0: Heute ist der 24. Jumadat Tania 1439 und es ist ein Schaltjahr und den Wochentag, den versuche ich jetzt gar nicht auszusprechen, denn ich habe dir gerade das heutige Datum im islamischen Kalender vorgelesen. Ja, der islamische Kalender, der ist auch heute noch in Gebrauch, wenn er auch hauptsächlich nur noch religiösen Zwecken dient. Denn der weicht von dem gebräuchlichen gregorianischen Kalender dann schon deutlich ab. Es ist ein reiner Mondkalender und jedes Jahr verschieben sich damit wichtige Daten um circa elf Tage. Drum fängt zum Beispiel der Ramadan jedes Jahr an einem anderen Datum an. Also von uns aus gesehen an einem anderen Datum. Ja und dann ist da noch das Jahr. 1439 wird im islamischen Kalender geschrieben. Dieser Kalender fängt also später an als unserer. Das Jahr 0 des islamischen Kalenders liegt im Jahr 622 unseres Kalenders. Damit haben wir den Themenanker für heute schon mal geklärt. Der Themenpart ist übrigens der Andreas Puhl AK Bastel Andy. Aber zurück zum islamischen Kalender. Der nimmt seinen Anfang. Wie soll es anders sein in Mekka. Mekka ist damals schon, also im Jahr 622 nach Christus, eine erfolgreiche, vielbereiste Stadt. Die Kaaba ist schon da und sie ist auch schon ein vielbepilgertes Heiligtum. Allerdings wird da weder Allah noch Gott angebetet, sondern die Gottheiten, die in der arabischen Welt damals in allerlei Arten und Formen existiert haben. Hier gibt es allerdings auch naja, sagen wir mal, widersprüchliche Überlieferungen. So mancher Muslim würde mir vielleicht sogar widersprechen und mir erklären, schon Abraham wäre ja Muslim gewesen und die Kaaba, die wäre von Anfang an ein muslimisches Heiligtum gewesen. Wie dem auch sei. Zu der Zeit damals gab es jedenfalls eine Menge unterschiedlicher Religionen in Mekka. Und da waren natürlich die Juden und die Christen auch schon breit vertreten. Ja, und Muslime als Weltreligion kannte man noch nicht. Und da kam eben Mohammed mit seinen Vorstellungen davon, wie man denn gottesfürchtig aufzutreten habe. Und er kam in Mekka überhaupt nicht gut an. Und deswegen war es schon rund um 615 nach Christus zu ersten Fluchtbewegungen gekommen. Anhänger Mohammeds waren ausgewandert und nach Medina abgezogen, um der Verfolgung in Mekka zu entgehen. Mohammed aber ließ sich zunächst mal nicht irritieren und blieb dort und folgte dann eben im besagten Jahr 622. Und diese Flucht nach Medina, die markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung. Das wurde zwar erst 17 Jahre später von einem Kalifen festgelegt, aber hey, ist doch egal, wer es festgelegt hat. Tatsache ist, diese Flucht markiert sozusagen den Beginn. Seither ist die Hijrah, wie man das nennt, eine der religiösen Grundpfeiler des Islam. Und es ist außerdem auch eine Art glücklicher Zufall gewesen. Denn in Medina wurde aus Mohammed eben nicht nur ein Religionsstifter, sondern ein Staatsmann. Und damit verfestigte sich natürlich auch sein Einfluss und sein Gefolge enorm. Den Staat, den er damals gründete, der wurde dann Grundstock der islamischen Expansion. Man könnte also fast annehmen, dass ohne diese Vertreibung oder den Auszug aus Mekka vielleicht der muslimische Glaube nie einen derartigen Siegeszug erlebt hätte. Und ganz allgemein finde ich an der Gründung dieses Kalenders auch interessant, dass er anders begründet ist als unserer. Unser Kalender beginnt ja mit der Geburt Jesu, also mit der Geburt unserer Gottheit, wenn man so möchte. Im Falle des islamischen Kalenders geht es aber nicht um die Geburt Mohammeds, sondern es geht um die Öffentlichwerdung, des islamischen Glaubens. Mohammed hat ja damals die Kaaba sozusagen für sich eingenommen und er hatte auch fest darauf vertraut, verschiedenste jüdische, geistliche und Gemeinden für sich einnehmen zu können. Das ist zwar gelegentlich passiert, aber dann gab es doch einige, die seinen Lehren nicht wirklich aufgeschlossen gegenüberstanden. Und es gab auch einige Inkompatibilitäten zwischen den Schriften, die Mohammed festhielt, und dem, was im jüdischen und christlichen Glauben bereits an Schriftgut existiert hat. Die ganze Sache mit dem Kalender, die hat übrigens nicht Mohammed in die Wege geleitet. Das ist dann später beschlossen worden. 17 Jahre später, um genau zu sein. Mohammed selber starb noch vorher, im Jahr 632 nach Christus. Und ein Hauptproblem der Gemeinden damals war, dass er nie eine Nachfolge geregelt hatte. Das heißt, die Anhänger Mohammeds mussten selbst herausfinden, wie sie ab jetzt die ganz junge Religion des Islam weitergestalten würden. Und so gibt es die vielen, vielen Auslegungen des Islam bis heute. Und das hat damals einen Anfang genommen. Im Islam gibt es ja keinen Papst oder eine religiöse oberste Autorität wie bei uns. Das wird ja gern mal falsch verstanden, wenn wir mit unseren westlichen Gewohnheiten in die islamische Welt blicken und da hinter jedem Imam irgendwie einen Religionsführer vermuten. Die sind aber eigentlich nicht viel mehr als, naja, prominente Geistliche, wenn man so möchte. Aber wenigstens teilen sie sich alle die Zeitrechnung. Der islamische Kalender ist zwar ein Mondkalender, also ein Kalender, der sich an der Umlaufbahn des Mondes orientiert, aber er hat dann trotzdem auch eine ganze Reihe Ähnlichkeiten mit dem bei uns gebräuchlichen gregorianischen Kalender, der ja ein Sonnenkalender ist, sich also am Sonnenjahr orientiert. Zum Beispiel hat der islamische Kalender wie unserer zwölf Monate und sieben Tage. Diese sieben Tage sind auch ganz sympathisch benannt. Wenn ich jetzt arabisch zählen könnte, wäre ich eigentlich praktisch schon fertig. Denn die heißen Tag 1 bis Tag 5, also Tag, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag. Dann gibt es den Tag der Zusammenkunft, das, der fällt auf den Freitag. Und dann gibt es den siebten Tag, den Schabbat. Der islamische Wochenrhythmus beginnt also an einem Sonntag. Deren Sonntag ist sozusagen das, was bei uns der Montag ist. Und das ist ein Rhythmus, den die arabische Welt mit den Juden gemeinsam haben. Das islamische Kalenderjahr hat wie unseres 365 Tage. Es gibt aber wesentlich öfter Schaltjahre, um dann nochmal so einen Tag reinzuschmuggeln. Und die orientieren sich an einem 30-jährigen Rhythmus. Und in diesem 30-Jahres-Rhythmus findet man elf Schaltjahre. Also nicht ganz so trivial. Der islamische Kalender, der wird natürlich auch dafür verwendet, um islamische Feiertage festzulegen. Und weil es ein Mondkalender ist, basiert das natürlich dann oft auf der Beobachtung von Neu- und Vollmond. Und da mag es dann regional unterschiedliche Start- und Endzeitpunkte für die verschiedenen Feiertage und Feierzeiten geben. Zum Beispiel der Ramadan oder der Wallfahrtsmonat du je Oje, oje. Ich hoffe mal, falls du Arabisch sprichst, kannst du mir verzeihen, was ich deiner schönen Sprache hier antue. Aber ist ja auch egal, wie man jetzt die einzelnen Feiertage nennt. Es hat jedenfalls eine ganz eigene Komplexität, wenn man das Datum von Feiertagen eben am Mondstand abliest und dabei vielleicht noch mit einem Kalendersystem arbeitet, das elf Schaltjahre auf 30 Jahre verteilt. Da kann man ja schon mal durcheinander kommen. Lieben Dank nochmal an Andi für diesen Hinweis. 622 das Jahr, in dem Mohammed von Mekka nach Medina floh und der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was über die Geheimzahl der Illuminaten steht. und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.